Välkommen till 3P-podden. Podkasten från slutkonferensen till projektet 3P, patienter och professionella i partnerskap. Tema är er alternativ medicin och vartinna idag det är er 3P:s leder Gro Rosvall Bertsen. Då sitter vi här med dig Vinjar Fönnebö. Du är er institutledare vid Institut för samhällsmedicin vid universitetet i Tromsø, Norges arktiska universitet. Og du är er också professor i förebyggande medicin vid universitetet i Tromsø och du har varit direktör för NAFCAM, nationalt forskningscenter in komplementär och alternativ medicin sedan centret startade i år 2000. Och det var då slik att uh, då denna konferensen uh, blev planlagt och uh, blev känt så meldte du dig själv till oss och mente att du hade uh, ett poäng och att det var en bricka som manglade. Kan ikke du se si lite om det? Jo, när man uh, snakker om en patientcentrerad uh, hälsetjänste som jo er en väldigt viktig utveckling som eh, föregår nå, så är er jo det något som då betyder att man må ta den patienten på allvar. Altså hvis man ska centrera som patienten så må man tänka vad är er det patienten faktiskt har av hälsetjänste. Och det är er här då det mangler en bricka hvis man då ikke tar med den stora eh, alternativa behandlingsbiten som en del patienter då benytter sig av. Det varierar selvfølgelig i olika patientgrupper, men för någon grupper så är er det faktiskt en väsentlig del av det de förhåller sig till när det gäller hälsetjänster. Mm. Så då har vi alternativ behandling. Kan ikke du eh, raskt fortælle oss vad är er alternativ behandling? Alternativ behandling är er i Norge. Vi är er så heldiga att vi har ett storting som har definierat detta begrepp i en lov. Alternativ behandling är er, kort sagt, jag ska inte ta hela den juridiska texten, men alternativ behandling, det är er den behandling som ges utanför hälsoväsendet av folk som inte är er autoriserat hälsopersonal. Och så är er det någon små nyanser av detta, men vi tänker inte gå in på det. Hoved Poängen är er att detta är er behandling som ges av folk som inte är er hälsopersonal och som inte jobbar i hälsoväsendet. Kan du ge oss några exempel på alternativ behandling? Vad är er de största gruppen? Akupunktur, zoneterapi, homopati, eh, mindfulness är er det ju någon som menar, men den är er ju lite sån på väg in i skolmedicin. och eh, så har vi då över 200 olika varianter mer och mindre seriösa men vi har för exempel osteopati, naprapati, detta er behandlingar som då efter den juridiska definitionen hör in under då alternativ behandling. Mm. Kanske du ser lite om vem er det som brukar alternativ behandling? Du sa nog om att det var några patienter flesta upptatt av Det brukas i alla åldersgrupper fra spebarn och till döende gamla. Men hvis man ska ta och kort identifiera den stora brukargruppen så är er det kvinnor i medelåldrande kvinnor med hög utbildning 
Och sjukepleare är då den yrkesgruppen som konsistent internationellt visar sig att vara den största brukare av alternativ behandling. Och sjukepleare är ju personer som har en lång och viktig utbildning inom hälsa. Detta är ju kanske ett paradox, är det det? Ja, det är ju många som på en måte liker och karaktäriserar brukare av alternativ behandling som att de har inte så god kunskap eller de är lite enfoldiga eller lite naiva som kan tro på sån lite magiska och ukonventionella behandlingar. men när vi ser på bruksmönstret, alltså hög utbildning och en vuxen moden ålder och gärna då för exempel sjuksköterskor som hälsopersonal så måste vi verkligen börja och tänka över vad är det som gör att jag likväl brukar det och jag liker ju väldigt gott att bruka Steve Jobs som exempel han är ju desiderat inte ansett som en som inte har mycket kunskap och han brukte ju alternativ behandling i sin sjukdom och någon spekulerar på om det Fremskyndet eller utsatte hans död. Ja. Er det sånn um, at vi kan kanskje stille spørsmålet om de får noe annet hos alternativ behandlere enn de, altså noe som mangler i skolemedisinen? Ja, og det er veldig interessant, fordi jeg har jo over alle de årene jeg har holdt på med dette, spurt mina kollegor jag är ju läge i bunnsel och jag har spurt legekollegor över hela världen eh, varför går folk till alternativ behandling och jag måste se si, här är ett område där jag har ingen undantag det är ingen undantag på mina legekollegor de säger akkurat det samma alla samman och de säger att alternativ behandlare de har tid till att ge den omsorgen eller kan vi då bruka patientcentrerade tillnärmningen som vi i det moderna hälsoväsendet inte har tid till att ge, även vi är upplärt till och önskar och ge den. Det är ett helt konsistent budskap från allt från de mest högstående professorerna jag har mött och till en landsbyläge. Akkurat det samma budskapet kommer helt konsistent. Och akkurat det med en personcentrerad hälsotjänst det är det vi är upptatt av och främja i den här konferensen. Hur ser du att eh, kan passa in samman med skolmedicin i ett eh, framtidig eh, i en framtidig vision som man säger det? Det jag ser för mig det är att dessa yrkesgrupperna må respektera varandra. Och det är det som är nyckeln här. Det är inte slik att en homopat ska vara läge eller en läge ska vara homopat. Men vi att de respekterar att de alla är en del av patientens hälsotjänste och kan spilla på varandra. För det som är det tragiska idag, det är då i tillägg till det jag nettop sa om att lägen inte säger de har tid eller möjlighet att ge den omsorgen så säger det alternativ behandlare också konsistent. Och det är att när den där omsorgen och patientcentrerade tillnärmningen de har, det anser de närmast inte som en del av behandlingen. För de det är så sällsakt. 
Men de står da og hevder at alle effekten av det de gjør med patientene er da sine akupunkturnåler eller sine homopatiske eh, midler. Eh, og mitt bidrag om det jeg prøver å oppfordre dem til å gjøre, det er å si vær nå stolt av det dere er skikkelig god til, og så trenger dere ikke ta den kranglen om nålene eller homopatipillene virker eller ikke. Og hvis da de to partene hadde respektert vad de er skikkelig god på, så kunne de faktisk hatt et ganske fruktbart samarbeid. Og nå, nå holder jeg de sånn rene svindler og charlataner utenfor. Det er jo mange som forbinder alternativ behandling med det, men det er tross alt en håndfull. Altså, vi leser om det i media, men det er ikke det som er reglen. Har du noen råd avslutningsvis til de som gir alternativ behandling? om hvordan de kan bidra in i en personsentrert tjeneste, slik du nå snakker om. Ja, mitt råd til dem er, er veldig klart at de skal kjenne sine egne begrensninger, altså, og, og erkjenne at den si, hardkokte forskningen tyder på at deres spesifikere medier, altså den homopatiske legemiddel, eller akupunkturnåla, eller den trykket under foten. Hvis du isolerer ut det, så er det faktisk ganske dårlig dokumentation på at det virker for de tilstand de behandler. Men den totalpakken de gir en patient, altså med stikkordet pasientsentrert, det oppleves og rapporteres av patienter at det er en veldig god støtte i den situation de står i, og patientene, de ser jo nästan aldrig dette som motsetninger. De putter og lager sig en hel pakke, hvor for eksempel en av mine kreftpasienter i sin tid sa at jeg går på sykehuset og får behandlingen der for min kreft, jeg går til dig. jeg var jo fastlege den gangen, og så går jeg til en healer, og, og der har forskjellige roller. Men totalt sett så blir det en god håndtering av min sykdom. Da har jeg et spørsmål til. Det føler naturlig av, av det, jeg stilte, det spørsmålet jeg stilte i sted. Hvilke råd har du til skolemedisinen da, for å kunne nyttiggjøre seg begge disse ressursene? Ja, det, det er to råd jeg har til dig. Det ene er å dra veksler på og kanskje til og med lære en del av den måten å være pasientsentrert på som alternativ behandler er. Og så er det et annet område som er særlig viktig, og det er særlig viktig for for eksempel kreftpasienter eller andre med svært alvorlig sykdom. Og det er faktisk at selv om du synes det er forferdelig at din patient velger å gå til noe alternativ behandling, så ikke avvis dem. Du må ha døra åpen. Om de så kommer tilbake og ting gikk veldig galt og de er blitt veldig mye dårligere, så må de alltid føle at de er velkommen tilbake og de blir tatt godt vare på, på et pasientsentrert vis, selv om de har valgt noe som kanskje ikke var bra for dem. Tusen, tusen takk for at du stilte opp her, Vinjar Fønnebø. Du har hørt på 3P-podden, podkasten fra sluttkonferansen til projektet 3P, patienter og profesjonelle i partnerskap. Producent for denne podkasten har vært Oddny Jonsen.
Tack för att du hörte på.